0: Las siete de la tarde, una hora menos, y nos escuchan desde las Islas Canarias.
1: Capital Radio, servicios informativos.
0: Muy buenas tardes. La tensión geopolítica traerá pérdidas equivalentes al 2% del PIB mundial. Son datos del Fondo Monetario Internacional, ya sean las de Rusia y Ucrania o las de China y Estados Unidos. El organismo ha advertido de que la fragmentación financiera derivada de la polarización tiene implicaciones importantes para la estabilidad financiera global y que es posible que perjudique de manera especial a las economías de mercados emergentes y en desarrollo con acceso reducido a las economías avanzadas que también. ...también se puedan ver particularmente afectadas... Y mientras tanto, la inflación sigue siendo el principal objetivo de las políticas de los bancos centrales. Hoy mismo, el economista jefe del Banco Central Europeo, Philip Lane, ha destacado que la inflación de los alimentos sigue intensificándose en Europa y que ahora podría ser el principal impulsor del crecimiento de los precios, a pesar de que lo esperado es que caiga este año, pero todavía no habría visto su pico. Al mismo tiempo, las grandes energéticas reclaman en España que el bono social debería financiarse a través de instrumentos públicos Alejandra Gómez, muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes. Sí, la asociación que reúne a las principales eléctricas de España, de la talla de Iberdrola, Endesa y EDP, se muestra favorable a esa reforma de la tarifa regulada, OPVPC pero dice que el bono social debería financiarse con instrumentos públicos. La ELEC concreta que las medidas incluidas en el proyecto del Real Decreto están en línea con lo solicitado por las empresas comercializadoras y también con la opinión de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia. Insiste, por su parte, también en que la norma se debe aprobar cuanto antes porque asume, repercute en una mayor estabilidad en el precio que pagan los consumidores en sus facturas. Sobre el bono social, la ELEC defiende que los costes asociados al bono no deberían corresponder a ninguno de los sujetos del sector, alegando que que se trata de una política estatal y que deberían, por tanto, financiarse a través de instrumentos públicos.
0: Gracias, Alejandra. Y, mientras tanto, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escriba, ve poco margen de ajuste en la mejora de la sostenibilidad del sistema de pensiones. En una entrevista en el canal 24 Horas, el ministro también se ha referido a los datos de empleo y afiliación conocidos este martes como muy positivos. Ponen de manifiesto una situación en lo que es la actividad, en lo que es sobre todo el mercado
1: de trabajo y el empleo, muy positiva. Y eso, claro, las personas después, cuando les preguntan, pues lo reconocen. Frente a eso hay un, esta impresión en el ambiente de, de negatividad
0: que, que, que yo creo que a veces se, se amplifica espuriamente. En situación crítica, la del ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi, que se encuentra en cuidados intensivos en una unidad cardíaca en el Hospital San Rafael de Milán tras sufrir problemas respiratorios al tiempo que...
3: También en el ámbito
0: internacional se han reunido el primer ministro polaco Mateusz Morawiecki y el presidente de Ucrania Volodymyr Zelensky. El primer ministro polaco dice que ha discutido con el de Ucrania soluciones para mitigar los problemas derivados de la entrada de granos ucranianos en los mercados europeos, al tiempo que el ministro de Agricultura de Polonia Jerzy Kowalczyk ha renunciado este miércoles a su cargo en medio de la creciente ira entre los agricultores por el impacto de las importaciones de granos de Ucrania en los precios. Y es noticia también, hoy hemos conocido que la fusión de Credit Suisse y UBS llevará al menos cuatro años. Así lo ha manifestado el presidente de UBS en la Junta de Accionistas de la entidad, mientras que las buenas noticias para Credit Suisse llegan hoy desde Londres. El Tribunal Superior ha dictaminado que el Banco Suizo gana la demanda contra el Príncipe Saudí por una deuda de 37 millones en relación a refinanciación de la compra de un yate de lujo, al no presentar la otra parte argumentos contrarios, una de cal y otra de arena, porque el gobierno suizo cancela la retribución variable del Consejo de Administración de Credit Suisse, que tenía reconocida a finales de 2022.
1: Claves del mercado.
0: Y con un IBEX 35 que ha sido hoy la sección en el viejo continente ha terminado con ganancias de un 0,78% en los 9.254 puntos. A estas horas continúa la cotización al otro lado del Atlántico. Pérdidas generalizadas en Wall Street con un Nasdaq 100 con retrocesos de un 1,45% a estas horas en los 12.910 puntos. Hasta aquí la última hora en información económica. Les dejamos eh, actualizados en la web de Capital Radio. Ya saben, escuchen lo que viene.
1: ¿Nuevo invirtiendo en bolsa o ya eres todo un experto? Lo mejor en cualquier caso es hacerlo con XTB, tu broker. Compra acciones y ETFs de cualquier mercado y sin comisiones hasta 100.000 euros al mes. Accede además a la mejor formación en español. Entra en xtv.com, la inversión pensada para todos. A partir de 100.000 euros al mes comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos. Si quieres conocer mejor las empresas con las que trabajas, empieza por Informa
4: ¿Qué tal amigos? Buenas tardes. Hoy vamos a recuperar algunos momentos ya vividos en el Afterwork, como aquella conversación que tuvimos en las postrimerías uh, del 8M con tres ejecutivas que nos han contado, que nos contaron su experiencia, su evolución y cuáles son las perspectivas de su desarrollo profesional. Una conversación muy interesante la que mantuvimos también. Lo hicimos en otro sentido con el presidente de la Asociación Española del Retail en nuestro espacio El Transformador, con los expertos de Salesforce, con Laureano Turienzo. Hablaremos sobre tendencias en el retail junto con la ayuda de Enrique Mazón. Recuperamos también esa conversación. Espero que las disfrutéis. Bienvenidos.
1: Después del trabajo, After Work. Con Eduardo Castillo.
4: Si, te, si, si inviertes en bolsa, esto te va a interesar porque XTB tiene la mejor tarifa del mercado. Para comprar y vender acciones y ETFs no pagues comisiones hasta 100.000 euros al mes. Si inviertes en bolsa o quieres empezar... Más sencillo e imposible, entras en XTV.com, abres una cuenta online y en menos de 5 minutos compras y vendes acciones sin comisiones con atención al cliente las 24 horas del día. ¿A qué estás esperando? Ya son más de 660.000 clientes los que confían en XTV.com, que es un broker con muchas posibilidades. A partir de 100.000 euros al mes, la comisión es del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
0: ¿Qué
1: tal amigos?
4: Muy buenas tardes, bienvenidos un día más a este After Work que hoy comienza aquí en la sintonía de Capital Radio y que escuchábamos en el boletín hace un momento que los políticos ya están disfrutando de la resaca de haber celebrado el 8M, pero los políticos se quedan en el 8M, nosotros seguimos hoy, mañana y todos los días que sea necesario para reivindicar el papel de la mujer en los entornos profesionales, en los entornos laborales. Y hoy lo vamos a hacer hablando con tres destacadas ejecutivas a las que ya hemos conocido en alguna ocasión en este programa y que de su experiencia vamos a tratar de pues tener referencia y aprendizaje de cómo ellas, como mujeres directivas, pues en su día a día van creciendo, aprendiendo, van derribando barreras o van identificando otras tantas. Lo hacemos además dentro de un entorno, como siempre, de lucha por la igualdad y por la diversidad. Y lo hacemos, eh, y enseguida las vamos a saludar, con Cristina Ventosa, country manager de Yescapa en España, con Ana Estrada, coordinadora de la iniciativa, quien es el jefe y con María Álvarez, que es Country Manager de TNT en España, de Partnership, esta reconocidísima agencia de publicidad. Bueno, pues con ellas tres vamos a hablar sobre cómo lo vivieron ayer, cómo lo viven hoy, cómo lo van a vivir mañana, porque, insisto, esto hay que vivirlo cada día. Venga, un poco de música y la saludamos.
3: Take,
4: bueno, pues eh, decía que nos acompañan hoy Cristina Ventosa, que es Country Manager de Yescapa en España. Además, por cierto, y, y además lo voy a comentar, eh, uno de los papeles ¿no? que tiene que asumir la mujer en los entornos profesionales es el de su maternidad y combinarlo con su desarrollo profesional. Hoy Cristina nos hace un hueco y se lo agradecemos mucho porque ella está ahora mismo en este proceso. Cristina, buenas tardes, ¿cómo estás?
5: Hola, buenas tardes, Eduz, muchas gracias. Lo Estoy muy bien, estamos muy
4: bien. Tus, Nuestras felicitaciones a, a esa maternidad y yo creo que va a ser muy interesante también ¿no? que, que nos hables de esa pues perspectiva ¿no? que, que se abre ¿no? en estos momentos, sobre todo cuando hoy estamos hablando ¿no? del papel de la mujer en los entornos empresariales. Pero ahora nos lo comentas, también saludamos a Ana Estrada, que ya es coordinadora de la iniciativa, quien es el jefe. Ana, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bien, Hola,
2: buenas tardes, Edu. Estoy feliz de estar aquí también acompañada.
4: Con tantas eh, referentes. Ayer hablábamos, por cierto, de que era necesario ¿no? visibilizar los referentes femeninos en determinadas áreas, no solo en las tecnológicas, para que eh, las mujeres quisiesen ser como ellas. ¿no? Y de ahí que avanzásemos en eh, los aspectos en los que tenemos que avanzar. Bueno, pues hoy tres representáis. Una de ellas, referente en el sector de la publicidad, es María Álvarez Ella es Country Manager de, de Partnership aquí en España. María, también es un placer escucharte. ¿Cómo estás?
6: ¿Qué tal, Edu? ¿Cómo estás? Pues un, tarde, placer, bien, un placer, placer
4: de teneros aquí, sobre todo para preguntaros, eh, ¿qué tal vivisteis el día de ayer? Entiendo que trabajando, ¿no? Y muy duro, Cristina.
5: Bueno, yo trabajando de lado familiar. <risa> claro, porque ahora Estará
4: con, estarás con lo una Hace baja, muy poquito, ¿no? desde hace muy tractor? poquito,
5: sí, sí, sí. Ah, eh, bueno, lo viví. Eh, yo creo que ha sido de los mejores días de la Mujer, por así decirlo, sí, claro sí. eh, y luego lo que seguí bastante bueno, es pues la, la prensa ¿no? y, y todo lo que ello conlleva, pero vamos, bueno. un año más.
4: Oye, Ana, ¿y en tu caso cómo viviste? Bueno, en realidad es que, obviamente, ¿no? Pues para la opinión pública, el 8M, ¿no? el 8 de marzo, es el Día de Referencia. Sin embargo, y esto está muy bien, se viene reivindicando no solo la Semana Internacional de la Mujer, sino yo creo que no hay día o no hay semana en la que se eh, insista en la necesidad no solo ya por una cuestión de igualdad y diversidad sino también por una cuestión de, de, de desafío estratégico para las economías de un país como puede vivir España y la necesidad que tiene de incorporar no solo a puertos directivos sino a determinadas áreas a la mujer ¿no? en, en este caso ¿no? pero por centrarnos en el día 8 Ana ¿tú cómo lo viviste?
2: Pues mira, yo lo viví también trabajando aunque trabajando de una forma diferente Estuve escuchando mujeres en el sector gastronómico, eh, también directivas y líderes de, de grandes proyectos de, de alimentación, desde la restauración hasta, hasta desde el campo. Eh, así que inspirándome e intentando crear red entre mujeres.
4: Oye, y en el caso de María Álvarez, desde de TMP, María, ¿cómo vivisteis el, el 8M? ¿Cómo estáis viviendo esta
2: semana?
6: Pues eh, la verdad que, que fue un día también muy bonito, ¿no? como, como ha comentado Cristiana. Por mi parte yo me, me vine a mi tierra Yo ahora mismo estoy en Galicia porque eh, bueno pues sí sí creo que tenemos que ayudar en este día y dar visibilidad y, y bueno fui parte de, un, de una mesa redonda que hicimos en la Diputación de Orense con más mujeres para hablar del tema y en el grupo la verdad pues eh, lo estamos lo hemos lo hemos vivido con mucha con mucha alegría y mucha potencia, ¿no? Porque sí que hemos hecho internamente dentro del grupo del PP pues diferentes celebraciones, actos, dando, pues eso... Eh, dando mayor visibilidad a, los, a todas las mujeres que estamos trabajando en este sector, que somos científicas, no lo somos, pero que tenemos nos, empezamos a estar ahí, que es necesario pues eso dar la visibilidad de que estamos en las mujeres, que somos referentes, y que eso, para la gente, nuestros empleados y empleadas, pues es importante que también lo puedan ver y que vean que lo celebramos, ¿no? mm. que, que es relevante también.
4: Oye, ¿y cuáles diríais en todos esos eh, actos que se han celebrado, participaciones, que te comentaba Ana, que comentaba María, eh, cuáles creéis que es ahora mismo el foco en el, que, en el que se debe apoyar pues, este debate, este análisis, siempre permanente ¿no? sobre el papel de la mujer en, en la sociedad económica. ¿Dónde debemos poner el foco? Porque yo antes hablaba, por ejemplo, de referentes, ¿no? de la visibilidad de determinados sectores. No sé, Cristina, Ana, María, por este, por este orden, ¿dónde creéis que debe estar el foco o que se ha puesto más el foco este año o quizás que debería ponerse más con, con más intensidad otros años?
5: Bueno, Cristian. si no me equivoco, este año el tema principal era el mundo digital inclusivo, ¿no? Eh, todo lo que ello es la innovación, tecnología para la igualdad de, de género. Eh, es, es uno de los sectores más, como decía... María y Ana, lo importante también es hacer eh, redes sociales, vínculos sociales y dar ejemplo en, en cada uno de los sectores. Hay sectores mucho más avanzados, otros que quedan más tradicionales. Bueno, lo que hay que aportar sobre todo es eh, una igualdad en el día a día y garantizar un entorno de trabajo sano eh, en cualquiera de los sectores económicos.
2: Ana coincido totalmente con Cris. Es verdad que yo, bueno, pues por, por el sector en el que estoy, que es el sector agro, agroalimentario, eh, sí que pues estoy más en contacto con, eh, con el origen. No, para, para mí el reto es ahora mismo eh, pues que las, las mujeres sean titulares de explotaciones y, y, y puedan llevar sus explotaciones agroalimentarias y, y no solo ser jornaleras, ¿no? Que, que todavía hay una hay una gran desventaja en este en este sentido, así. Que, así que yo eh, me fijo me fijo en este sector y creo que a nivel económico cambiaría muchísimo la situación en España si sin más mujeres liderasen el campo de, eh, el campo y, y el cambio desde el origen mm,
4: María ¿y, y qué comentabais en, en Galicia lo que dice Ana Galicia es una, una tierra de, de, de muchísimo sí. desarrollo, ¿no? eh, en este caso de, de agricultura, y el papel de la mujer, lo hemos comentado en muchísimas ocasiones, no, va a ser fundamental en, en algunas regiones de, de España. No obstante, por ir un poco más allá del sector, ¿cuáles son un poquito también tus, tus reflexiones a propósito de dónde debemos poner el foco?
6: Pues a ver, un poco lo que comentábamos pues, este año, como decía Cristina, se ha centrado mucho en el digital y en audiovisual, es un poco de lo que hablamos, pues eso, cuando estemos en Galicia ayer, hablando de cómo las mujeres cineastas eh, en el mundo digital, teatro, visual, creativo, pues tienen que tener más fuerza y debemos tener más, más posiciones de liderazgo de, de que realmente por, por herencia no estamos teniendo, ¿no? Pero yo en general creo que debemos poner el foco en, en la búsqueda de esa de esa igualdad. A mí me gusta mucho hablar de, de que no tenemos que ser ni mejor, ni por encima, ni por debajo de los hombres, que tenemos que buscar esa igualdad entre hombres y mujeres y, y para mí, yo, desde mi punto de vista, esto es lo que tenemos que buscar en todos los sectores, en todos los lugares. ¿no? Soy mucho más, creo que me voy al, al core de la, de, no de la necesidad, ¿no? que es esa búsqueda de la, de la igualdad en todos los en todo, en todo sentidos.
4: Iba a participar en esta, en esta tertulia nuestra amiga Eva García, la CEO de Biggers, que por otros motivos no ha podido estar. Le enviamos, por supuesto, un, un beso muy cariñoso desde aquí. Y cuando estábamos preparándola, ella me decía, oye, va, Edu, vamos a preguntarle a nuestras, a nuestras eh, directivas hoy invitadas... Eh, si saben identificar cuál es el valor que aportan ellas como mujeres dentro de las organizaciones. Yo creo que es una pregunta muy complicada, porque decir a uno que se valore a sí mismo dentro de la organización, además con una perspectiva de género, no sé si es una pregunta fácil, pero me atrevo a hacerla. A ver, Cristina, ¿hay, eh, ¿crees que puedes identificar ¿no? un valor diferencial eh, dentro de la organización, dentro de ella escapa, que creas que, que es propio ¿no? por el hecho de ser mujer? También se lo pregunto a Ana, también a María.
5: Bueno, como decía María, yo también es vesculo es, más de, del principio de, uh, sobre todo, un valor que aportar siempre es la, la igualdad en el día a día, igualdad de género, igualdad en cualquier tipo de, de, de persona y en cualquier tipo de, de proyecto en los, en los que nos aventuremos, por así decirlo. Eh, a lo mejor tenemos también este un poco más instinto, ¿no?, y, y, y por ello de... Querer eh, establecer esta igualdad, pues, eh, lo que decía antes, eh, garantizar un entorno que sea seguro y basado en el respeto de todos los trabajadores y trabajadoras. Y eh, tener, a lo mejor, un, una visión un poco más, más amplia eh, en este aspecto. Pero, okay. bueno, un valor que cualquier persona, independientemente del género, podría también aportar, ¿no?, a, a una okay. empresa o una entidad.
4: Efectivamente, Ana.
2: Pues... Sí, es una pregunta difícil, ¿no? Porque ¿cómo distanciarte para, para verlo así? Eh, bueno, yo, yo creo, lo que intento, es verdad que, que, que mi organización es, es pequeñita, pero lo que sí intento es a, a las mujeres eh, transmitirle osadía, osadía, valentía, autoestima, porque esto lo he sufrido mucho y, y entonces creo que se necesita. Eh, escuchaba ayer en el coloquio este de, de mujeres en gastronomía eh, que como las mujeres necesitamos tener eh, total certeza de nuestras competencias. Por ejemplo, eh, las mujeres necesitan cumplir el 100% de los requisitos de una oferta laboral para presentarse, ¿no? mientras que a los hombres les basta con el 50 o 60%. ¿no? Uh -huh. eh, tenemos esta necesidad de sentirnos totalmente preparadas para algo y a veces tenemos que, que confiar en nosotras porque estamos suficientemente preparadas uh -huh. para, para lanzarnos y atrevernos. Así que yo lo que, lo que entiendo y creo que viene de, de lo que yo he sufrido como... Eh, ...o lo que he vivido como mujer, ¿no?, eh, transmitir esto... ...sadía, coraje, que se atrevan.
4: Muy interesante esa, esa reflexión. Ahora os voy a preguntar por vuestra propia experiencia personal... ...no necesariamente mala, pero sí un poco, si lo habéis identificado... ...pero sí que quiero cerrar un poco con María esta reflexión... ...sobre el valor, ¿no? que en tu caso... ...o que crees que el papel de la mujer aporta dentro de una organización.
6: Pues yo, yo insistiendo que es complicado porque es muy difícil... ...la diferencia entre hombres y mujeres... Sí, es verdad que bueno, nuestra forma de liderar es un poquito diferente a lo que pueden ser los hombres. ¿no? Al final, es verdad que nosotros somos más de trabajar en equipo. Yo creo que somos más horizontales nuestra forma de trabajar por ese carácter que nos viene del pasado, lógicamente, de que somos madres y que, somos, y que cuidamos. Cuidamos mucho a los equipos, somos mucho más de relacionarnos, de preguntar de qué pasa de qué ocurre. Somos más igual más amigables. Insisto que esto es muy generalista, ¿vale? Pero yo creo que cuando unes esa forma de trabajar, ese liderazgo, que puede ser más femenino con un liderazgo que es más masculino, igual mucho más centrado en de objetivos y, y más racional. Cuando tú unes las dos, las dos maneras de trabajar en una, misma, en una misma empresa, la verdad que, que para mí es la fórmula mágica. Y por eso yo siempre hablo de la igualdad y de estar, poder trabajar conjuntamente hombres y mujeres en, como líderes, porque creo que ese mix de verdad que yo lo he vivido eh, es que es la fórmula ganadora, ¿no? ¿Cómo, podemos, cómo nos compenetramos, porque realmente no, no. nos compenetramos, ¿no? Uh
4: -huh, sin lugar a dudas, ¿no? No se trata mm. de elegir entre A y B, no. sino de elegir el, el, la mejor combinación ¿no? de talentos, ¿no? Sí. No obstante, eh, ya por, por preguntaros un poco de vuestras circunstancias personales, el desarrollo de vuestra carrera, que está en proceso, ojo, eh, no, ni, ni hemos llegado todavía al final de ese, de ese camino, pero en el camino recorrido, eh, diríais que tenéis la sensación de que ha sido un camino... No, no, obviamente, ¿no? ¿no? se ha realizado sin, sin esfuerzo, pero ¿ese esfuerzo creéis que por el hecho diferencial, ¿no?, de, de ser mujer ha tenido que ser mayor, lo habéis percibido así, o quizás estamos en un entorno donde ya no se nota tanto ese esfuerzo, es decir, que es algo en positivo, ¿no?, y, y los puestos que ocupáis al final, oye, pues eh, forma parte del de desarrollo de carrera normal que podría tener tanto un hombre como una mujer. Cristina
5: yo personalmente considero que tengo la, la suerte no de, de siempre he tenido me he sentido muy apoyada tanto familiarmente como en mi círculo social eh, bueno eso en, en en toda la evolución tanto en, desde la carrera inicial eh, que no tenía nada que ver con lo que hago hoy en día en Jesca para más en el sector hotelero, servicios también mucho más tradicional de mi punto de vista por supuesto experiencias hemos tenido pues como todo el mundo no y no solo depende de por desgracia de de la organización en sí, las políticas de, de, de recursos humanos o tal, sino de, de personas que, que nos encontramos en el camino y que tienen otra visión y, y, y otro, otros valores, ¿no? como definíamos sí. antes. Sí. Eh, yo, sinceramente, eh, a lo largo de mi carrera eh, he tenido bastantes éxitos y, y la verdad que considero que he tenido la autonomía y, y me he sentido segura de mí misma en casi todos los aspectos. O sea sí. que no en este aspecto, la verdad. Siento muy Oye,
4: fuerte. Ana, y en el sector tuyo de agroalimentación, distribución, un sector pues que es, es un sector duro, ojo, <risa> con, con muchos eh, con muchos estereotipos, ¿no? eh, Y con muchos eh, una perspectiva tradicional muy arraigada. Entiendo que tampoco ha debido ser fácil, ¿no?
2: Totalmente. Además, yo soy hija de, de agricultores. Eh, yo he visto toda la vida, toda la familia, o sea, todas las mujeres de mi familia la he visto trabajar en el campo, pero ninguna de ellas manejando el rédito económico del campo, ¿no? Y yo tampoco vi eh, en mí una posibilidad de, de desarrollar mi carrera profesional en el ámbito agroalimentario, porque a mí lo único que me decían de aquí es, que me decían es, sal de aquí, ¿no? Sal de aquí y además sal de aquí hacia una carrera, pues, social quiero decir con esto, o, o humanista, pero pues, yo nunca tuve referente, yo nunca conocí una mujer ingeniera, ni química, ni bióloga, en una aldea andaluza, y, y, y entonces esto sí que muchas veces me, me ha dado mucha rabia, me ha dado mucha rabia no saber qué opciones podía haber tenido, ¿no? Eh, y que he ido viendo y que he ido descubriendo a medida que, que, que me he ido desarrollando profesionalmente. Después, más adelante, sí que sí que me he sentido apoyada y de hecho lo, lo, lo que hago ahora, yo, eh, si no hubiese sido gracias a, a personas que, que me han que me han ayudado y que me han apoyado, no, no estaría aquí. Entonces, bueno, eh, salvo esta falta de, de inspiración y de referentes, creo que, que, que sí que me he sentido apoyada. Hombre, hay experiencias de todo tipo, también te digo, ¿no? Algunas mejores que otras, te encuentras mejores y peores personas a lo largo sí. del camino, pero en general yo diría como Cristina que, bueno, al final si, si estamos donde estamos porque
6: sí.
2: eh, hemos sido un poco, eh, bueno, por nuestros méritos, pero también con, con ayuda.
4: En el, sí, en el camino de la vida está plagado de almas de todo tipo, por supuesto. <risa> las buenas y las malas. María, y, y tú, cuéntanos.
6: Pues yo, yo a nivel general, creo que, que las mujeres eh, en general... Bueno, tenemos, es, hemos vivido a lo largo de los años con una serie de creencias culturales que tenemos en, en, en todos los países, ¿no? De cómo es el comportamiento de la mujer, cuál es el rol de la mujer, etc. etc. Y aunque todas seamos muy ya avanzadas, modernas, con nuestras carreras y todo, es algo que nos impregna, siempre queda impregnado en nuestras culturas de lo que vivimos cuando éramos pequeñas. Igual, es que yo soy, igual soy más mayor que, Anico, que que Cristina, ¿eh? Ojo, no sé qué edad tenéis vosotros. Pero yo creo que hay una parte de, de creencias culturales que sí que ahí nos tiene que... A veces mismo nosotros nos, nos limitamos, ¿vale? Yo personalmente no me limitamos limitado nada. Primero, porque soy gallega y he vivido un matarcado Entonces, quiero decir <risa> que yo <risa> tiro para adelante. Y por eso no te entiendo muy bien, ¿no? Que, que, que eres una mujer que, que, pues oye, lo que yo quería hacer, pues mi familia me ha apoyado, mi, mi, mi alrededor todo el mundo lo ha entendido así y he ido en, en un ambiente familiar donde no ha habido diferencias entre hombres y mujeres. Por lo cual, tengo que decir que no he sufrido nada que me impidiese llegar a donde estoy. Mm. Otra cosa es que lo que hayamos pasado, Ana, Cristina, yo y otras mujeres, el camino que hayamos hecho, si lo comparamos con un hombre, igual fue más difícil, pues igual por esas creencias que tenemos, por eso por las actitudes del resto, ¿sabes? Mm. Pero no lo puedo saber, es posible, pero no lo sé, ¿sabes? Es, es... Tampoco lo pienso, sinceramente. ¿eh? Creo que esa es una reflexión también que, que muchas veces yo me he hecho, no de, Jolín, pues pues igual para un hombre ha sido igual de difícil, ¿o no?
4: Sí, hay sí, muchos sí.
6: factores, ¿no? Valores, creencias... Hay muchos factores alrededor, ¿no? Que, que, mm. que no depende de nosotras mismas, sino de, mm. de la cultura, de, de lo que de, de la gente con la que te mueves, de cómo ha ido avanzando el país mm. en todo esto, ¿no? Y eso al final, pues, hombre, pues pues en tu carrera se va anotando.
4: De todas formas, algo que sí depende de vosotras es eh, apoyar el talento femenino, ¿no? Eh, habéis llegado donde he estado con más, menos dificultades, con más, menos facilidades, pero ahora estáis en una posición en la que sí que pues eh, podéis apoyar el talento femenino. ¿Cómo lo hacéis o cómo crees que se debería eh, hacer? Eh, habéis hablado de visibilización, de eh, valentía, de emerger ¿no? a los referentes en cada área ¿no? que tengan un, un modelo que seguir... ¿Cuál diríais que es un poco vuestro vuestro papel activo en ese apoyo del talento femenino? ¿En vuestras organizaciones o en vuestra actividad? Yo con el hecho de que hayáis participado en diferentes foros significa que trasciende ¿no? las paredes de, de vuestras compañías y organizaciones porque queréis que vaya mucho más allá. ¿no? Entonces, ¿cómo lo apoyáis? ¿Cristina? Eh, ¿Ana? ¿María?
5: Bueno, en nuestro caso, en Yascapa somos una, una empresa que se dedica es más bien digital. Eh, lo que hacemos es eh, Prestar particularmente atención a los equipos en los cuales un género está menos representado. Eh, como decíamos, por ejemplo, en nuestro caso, Yescapa tiene un gran equipo técnico. Eh, son profesiones que por... Mm, bueno, por costumbre, desde hace tiempo, eh, está mucho más representado el, masculino. el, el género masculino. Eh, bueno, pues eh, sabiendo esto y sabiendo que lo que queremos es también tener un equilibrio ¿no? en los diferentes equipos de la, de la organización, pues intentamos hacer recurso a redes de empleo que interactúan con un network de mujeres en el sector. no Y bueno, intentamos pues eh, asistir a lo que son... Encuentros y, y, también, bueno, pues seguir un poco la actualidad en las diferentes redes y para, bueno, saber que tenemos que esforzarnos, ¿no? A decir, bueno, pues esos estereotipos de que haya eh, géneros más eh, representados que otros, pues intentar paliar, ¿no? Y que todo sea un poco más de equilibrio, no solo en altos cargos, sino también en cargos, eh, en puestos sí. de, de cualquier tipo.
4: Sí, además que es que lo decíamos al principio, es que esto ya no se trata de una cuestión puramente de, de igualdad, sino que es que va a ser una necesidad, que es que de aquí a sí, muy también. pocos años la necesidad de cobertura de puestos técnicos y tecnológicos es que no va a entender de, de, de género, es que va a entender de m, cubrir una, una demanda, ¿no? Y eso pues condiciona no a una empresa, sino a todo, a todo un país ¿no? dentro de una economía de una economía global. O sea, es una, una visión muy interesante. Ana, ¿y vosotros cómo hacéis? Porque sé que desde la plataforma Quién es el Jefe, ¿no? Eh, pues hay muchas productoras, lo estabas hablando, ¿no? Cómo se pues, fomenta el emprendimiento femenino ¿no? en el mundo eh, agroalimentario. Eh, ¿Qué hacéis un poco para, para empoderar y, y mejorar esas ratios?
2: Pues intentamos siempre que podemos visibilizar a las productoras que, que están detrás y te admito que no siempre es fácil. No siempre es fácil. Es difícil que... que no, no, no quiero generalizar con esto, eh, pero sí que, en concreto, la, las que están detrás de quién es el jefe... Eh, hay algunas ¿no? que sí que que, que sí que están dispuestas a alzar la voz y, y, y visibilizar su papel también como mujer productora, pero en general no nos no es difícil. Entonces, en la medida de lo posible, intentamos que sea así, intentamos motivarla e intentamos eh, también que tengan esa confianza, ¿no? De que también, ¿sabes? Es que muchas veces nos ocurre que vamos a hablar con las ganaderas y bueno, ¿y tú qué haces aquí? Bueno, yo eh, ordeño y poco más, pero esto lo lleva a mi marido. Y realmente están eh, 24 horas allí pendiente de las vacas y, y, y las ordeñan y, y, y están todo el día eh, en la granja, ¿no? Entonces, eh, en la medida del posible intentamos, pero ¿cómo que no? Pues sí, pero si sí, 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 vuestro papel es eh, igual o más valioso ¿no? que, que, que el de vuestros maridos. Así que intentamos visibilizar esto a nivel interno también, pues colaborar con talento femenino, eh, crear estas redes, eh, crear alianza y... Y, y bueno, int intentar estar pendiente también de qué hacen otras mujeres y, y cómo podemos sumarnos y cómo podemos ganar mutuamente ¿no? en esto.
4: María y desde el sector de la publicidad te confieso una cosa. Yo no sé, yo siempre he visto el sector como muy femenino, por lo menos si si lo basamos en las matriculaciones, en los grados en publicidad, que ahora mismo en las universidades el volumen, el futuro va a ser de, de las mujeres en el sector de la publicidad. Pero entiendo que siempre toda acción es bienvenida, ¿no? Para fomentar ese talento en las áreas, ¿no?
6: Es cierto, Edu, es, es es muy femenino, ¿eh? es es cierto que somos muchas mujeres las que trabajamos, pero es muy difícil llegar a los puestos directivos. Sigue habiendo muchos hombres directivos, aunque hay muchas mujeres ¿eh? en nuestro sector, pero sigue habiendo más hombres que mujeres en los puestos directivos. La verdad es que nosotros en, en el grupo, en el grupo del PP al que pertenecemos, como sabes Edu, nosotros tenemos bastantes políticas para, de igualdad por todos los lados. ¿eh? Como tú bien dices, para las mujeres y también para los hombres. ¿no? Buscamos igualdad de, de salarios, por ejemplo. Es una cosa que nuestro grupo tiene muy en cuenta, que tanto no solamente por sí, sino obviamente por hombre y mujer, que no haya diferencias salariales. Eh, buscamos también, además, que, que, haya, que seamos más equitativos en cuanto a porcentajes de, de, de personas de, de, de los diferentes sexos. Ayudamos muchísimo a las mujeres y a los padres en general en el nivel de recursos humanos para poder balancear ¿no? su vida personal y profesional. Yo creo que hemos hecho muchísimo trabajo en ese sentido. ¿no? Y, por ejemplo, aunque seamos mucho las mujeres matriculadas en las universidades, es verdad que hay áreas, como por ejemplo el área creativa pura y dura de creativos que hay muchos más chicos que chicas más mujeres que hombres no pues ahí también estamos pues, fomentando con foros debates encuentros pues oye, intentando que haya más, más mujeres creativas ¿no? en, dentro de dentro del sector uh
4: -huh. oye y un poco por, por ir eh, de alguna forma pues, eh, poniendo ¿no? eh, los, los retos no siempre va a haber retos no en todas las eh, en, en todos los análisis ¿no? sobre cómo radiografiamos ¿no? la estructura económica de de una sociedad, ¿no?, y especialmente desde la perspectiva de la igualdad, ¿no?, y de la diversidad, que además, eh, y convendréis conmigo, esto ya no solo forma parte de una práctica de buen gobierno, sino que también es una práctica de mejora de las estrategias empresariales. Está demostrado que la diversidad y la igualdad mejora las estrategias empresariales, ¿no?, eh, es decir, los resultados de una compañía, ¿no?, los beneficios de, de, una, de una compañía. No obstante, hay siempre, obviamente, ¿no?, retos en el horizonte, ¿Cuál diríais que son esos retos donde podemos, eh, donde debemos poner el foco? Nos recordaba con bastante acierto, Cristina, que el lema de este año era pues eso, el foco digital. ¿no? Eh, okay. Por lo menos no, bueno, no le han puesto lo de, lo de inteligencia artificial y metaverso, eso menos mal que no lo hemos puesto en el título, pero vamos, sin lugar a dudas, el, el futuro digital es una de las grandes reflexiones. Gracias de verdad, <risa> mucha suerte. Para gracias. Muchas gracias, gracias
5: a, todos. Gracias a todos. Un, abrazo.
6: Un abrazo. Gracias. gracias.
2: Hasta luego.
1: Para personas inquietas, Capital Radio.
6: A continuación, El Transformador, de la mano de Salesforce.
4: Bueno y nosotros eh, tenemos yo una cita anual. Lo tenemos siempre con el sector del retail. Lo hacemos, por supuesto, con el referente que tenemos en España para ver hacia dónde van las tendencias, ¿no? No solo del mundo del comercio, sino también de la tecnología aplicada al comercio. enseguida vamos a saludar a Laureano Turienzo. Es el presidente de la Asociación Española de Retail. Y lo hacemos eh, con la ayuda siempre de los especialistas de Salesforce. Enrique Mazón, que es vicepresidente de Commerce Cloud de Salesforce, nos acompaña nuevamente en este programa. Enrique, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bienvenido. Hacía tiempo que no te veíamos. ¿eh? Muy
7: bien, Eduardo. Encantado de volver a estar con vosotros.
4: Oye, lo que pasa es que yo digo que es que a mí a Laureano, a nuestro invitado, me gustaría traerle más de una vez al año, pero con él, claro, hacemos el gran repaso. Él nos da siempre al principio del año las pistas sobre cuáles son las tendencias y siempre me tengo que esperar a 2024 me voy a esperar. Bueno, creo... es un
7: lujo, es un lujo <risa> poder compartir eh, este tiempo con, con Laureano. Y como sabes, pues conoce muy bien la industria de retail, la lleva investigando durante muchos años y la verdad es que siempre comparte datos súper interesantes. ¿no?
3: Es un gusto tenerte aquí, Laureno. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues es un, un placer, ¿no? Ya como en casa. Efectivamente. Y nada, un, un absoluto placer y a vuestra absoluta disposición y muchas gracias también a Salesforce con los que colaboro desde hace ya años y muchísimas gracias.
4: Oye, ¿qué hacemos? ¿Un pequeño balance de 2022 y nos metemos rápidamente en previsiones eh, y expectativas de 2023? Muy bien. ¿Cómo ha sido el año pasado, Laureano? Porque eh, hablábamos ahora fuera de micro, ¿no? Pues un poco de los cambios que nos trajo la pandemia, los cambios tecnológicos que ya nos adelantaste aquí. Eh, la forma en la que la gente iba a comprar, la, la forma en la que las empresas iban a vender ¿no? y yo no sé si con esa eh, digamos con esa continuidad se puede eh, definir el año 2022 ¿cómo se define?
3: Yo creo que el año 2022 dentro de esa trilogía de años eh, extraños no, digamos que es, a lo mejor es el fin de la, de, de la trilogía o esperemos, ¿no? <risa> hemos visto cosas que eh, como eh, esa eh, eh, el eclipse, no, del, del coronavirus, entre comillas, no, todavía está, pero, pero bueno. Y cómo la gente ha vuelto a regresar a, a por ejemplo, las tiendas, al consumo en las tiendas físicas. Cómo re, realmente ha habido de nuevo un regreso a ciertos hábitos a, hacia la socialización. Pero claro, pero hemos vivido o habitado en un año donde también han aparecido otros factores exógenos que no estaban en el guión, como por ejemplo una inflación como hace muchísimos años. Hemos, hemos encontrado un señor Putin que le da por desestabilizar Europa. Hemos encontrado tantas cosas que yo creo que estamos en esa trilogía de los tres años más extraños que eh, antes comentábamos, ¿no?, de que realmente los libros de historia nos dirán lo que, lo que hemos vivido, ¿no?, porque yo creo que vivimos a un ritmo de tantos cambios que es complicado. Las formas de consumo yo creo que están en construcción, que están en construcción y que estamos yendo hacia algún lugar, ¿no?, porque están cambiando muchísimo las cosas y yo creo que eso obliga cada vez más a las empresas a observar de una forma compulsiva y casi en tiempo real qué es lo que está sucediendo con las formas de consumo. Y, y, y ahí es donde me interesa a mí la tecnología, ¿no? que nos ayuda mucho más. Si alguna vez fue interesante la tecnología para observar a los consumidores, ahora más que nunca.
4: La verdad es que eh, dice Laureano una, un aspecto muy, muy interesante, ¿no? Y que tiene mucho que ver, ¿no? Precisamente con el, el papel de la tecnología que puede jugar en ese proceso de construcción. Hay que observar, ¿no? Hay movimientos, ¿no? Pendulares que van, y además las cifras, y ahora si queréis las comentamos, nos dicen eso, ¿no, Enrique? Pero yo creo que precisamente la tecnología es la que en estos tiempos de eh, cambios, de eh, diferentes estrategias, de pivotar estrategias, nos permite ser flexibles y por lo menos aprovechar todos esos recursos, ¿no? Sin duda nos da la agilidad para poder adaptarnos
7: al cambio constante que estamos viviendo en el, en el mercado. Fíjate que, en el fondo, lo que es clave aquí es conocer bien al cliente, poder interactuar con él a través del canal que tenga de preferencia. Es cierto que, que, que hemos vuelto a las tiendas físicas, pero hay consumidores que están utilizando nuevos canales digitales como canales sociales para interactuar con las marcas y ten, los retailers tienen que estar con la capacidad de poder interactuar a través de esos canales y luego todos los consumidores están buscando una personalización de las experiencias y sin tecnología es completamente inviable ofrecer esas experiencias personalizadas. ¿no?
4: Antes de meternos un poco en ese en ese detalle, ¿no? Sobre cómo ahora mismo nos estamos relacionando y por cerrar el capítulo de 2022 las grandes cifras del comercio electrónico, eh, ¿qué te ha llamado la atención además? me consta, y esto me lo habéis comentado, que hay un punto que es el de las devoluciones en el que también hay que poner el ojo, ¿no? Eh, donde ya no solo hay que ver cuál ha sido el volumen de facturación, de ventas que se han producido en las, eh, los comercios online, sino también las devoluciones, ¿no? Sí,
3: yo creo que eso evidentemente eh, en el tema del comercio electrónico también es verdad que durante el año 2020-2021 fue un, un consumo entre comillas dopado, pero tenía cierta lógica si estamos te quedas tú en tú tú, tu, <risa> no en tu casa cosa, eh, en la mitad de las tiendas cerradas y tal, pero eh, lo que yo creo, fíjate, donde y eso lo hemos hablado muchas veces, Enrique y yo que lo que nos ha demostrado esto es la alianza perfecta entre el comercio electrónico y las tiendas físicas, yo creo que la gran aceleración o el gran paso hacia adelante es que la mayoría de los co de los consumidores hoy en día son híbridos, o sea, no existe eh, soy de comercio online o soy de comercio físico, sino que estamos ahí y en medio y eso me parece a mí extraordinario no me parece que es ese ecosistema físico digital a mí me parece súper interesante y luego en el tema de las devoluciones es evidente que eh, yo por ejemplo yo critico muchísimo cierto eh, crecimiento de cierto eh, comercio electrónico sin eh, poner las bases estables pues, para que sea más más sostenible. Por ejemplo, evidentemente el tema de las devoluciones siempre va a haber. Ha habido siempre en, en el mundo físico ha habido devoluciones siempre, pero mm. eh, este que estamos en datos y, y yo cito este nombre porque ellos mismos lo, lo han publicado. Zalando estuvo en más del 50% de devoluciones de, wow. de, de todas las que había. Son datos suyos, sí, dichos sí, sí, no por ellos, tal. Entonces, ¿qué, ¿eso qué significa? Uno, un impacto enorme en las cuentas de resultados, pero dos, un impacto enorme en el medio ambiente. Uh -huh. Porque las cosas que, entonces, hay que... llevarlas y luego hay claro, que traerse Yo, yo vuelta. creo que, eh, evidentemente, eso está todavía algo pendiente que poco a poco, que la tecnología va a ayudar a que las, las tasas de devolución bajen, sideralmente, en la medida que el comercio electrónico, por ejemplo, lo estamos viendo, es mucho más efectivo con el live streaming. Por ejemplo, las devoluciones caen en picado con, con esa tecnología, ¿no? Uh
4: -huh. Reflexiones, Enrique.
7: Mira, yo... En, en relación al tema de las devoluciones, creo que evidentemente es un reto que tienen todos los, todos los retailers. También hay una parte de educación de los consumidores que muchas veces pues, compramos más productos de los que necesitamos. Porque me voy a coger estas tres tallas, me las pruebo y luego sí, las devuelvo, dos devuelvo. que no quiero, pues las, pues las devuelvo. ¿no? Y, y yo creo que iremos viendo pues un comportamiento más sostenible. Empieza a haber retailers que se plantean cuando estamos haciendo devoluciones de productos que hemos comprado en online, eh, eh, pues cobrar el, 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 la recogida de esos artículos y esto va a hacer que los consumidores pues también nos planteemos si mantenemos ese ritmo de, 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 de compra o no. no Pero por otro lado, cuando se producen esas devoluciones que hemos hecho a través de los canales online en la tienda física, también estamos viendo que tienen un efecto que dentro del efecto negativo de lo que es una devolución, pues nos está generando tráfico a la tienda física y un porcentaje muy alto de esos consumidores, acaba comprando algo adicional en la tienda física. Entonces, ese mix de, oye, me han comprado online, me van a devolver el producto, pero me lo devuelven en la tienda, uh -huh. a lo mejor ya no es tan malo.
3: ¿eh? Oye, es muy interesante lo que acaba de apuntar por dos razones. Uno, porque es mucho más sostenible que los consumidores lo devuelvan en la tienda física. Y dos, porque estamos viendo datos en Estados Unidos, por ejemplo, que de la gente que va a recoger o devolver el, el, el BOPIS, ¿No? Eh, en muchos casos hay retailers como Walmart o Target, por ejemplo, que eh, ya nos están diciendo que entre el 70 y el 80% que la gente que va a una tienda a recoger o devolver hace una segunda compra.
7: Que eso es una pasada. ¿eh? Sí, sí.
3: Bueno, o sea, sí. aquí, eso no existe en la historia del retail, algo que te haya es que generado tanto tráfico.
7: Y yo luego, en, como reflexión en cuanto a lo que ha ocurrido en el año en el negocio digital, es verdad que el, el crecimiento del negocio digital se ha ido aplanando. De hecho, hemos tenido trimestres en los el que el, el cre ha sido negativo, pero es que veía, veníamos de unas tasas de crecimiento sí, que, decías, dopa, que eran ¿no? descomunales. Sí. Estaba, como decías tú, Laureano, totalmente dopado. Y eso, evidentemente, no es sostenible. Pero no hay ninguna duda de que el negocio digital va a seguir ganando market share y que no tenemos que pensar en un consumidor que compra en digital o que compra en tienda sino que el consumidor va a comprar donde quiera. Hay un dato muy curioso de aquellos retailers que tienen varios formatos de compra y soportan varios canales, cuando tienen clientes que están comprando en, en un número mayor de canales, esos clientes son más fieles y gastan más con ese retailer que cuando solo compran en uno de los canales. Y compran
3: más veces. ¿Eh? Y compran y más, más número de veces.
4: Estamos hablando del mundo físico y del mundo digital. También de la distribución. Ojo, tenemos grandes players ¿no? en el mundo digital, que son los que parece que están pues, eh, marcando esas pautas de consumo, pero no se nos olvide que hay y, eh, grandes players en el mundo físico, ¿no? en el mundo detallista. ¿no? Es como se conoce en la jerga del, del retail. ¿Cómo se va a producir esta convivencia tras esta pues, digamos, las aguas un poco han vuelto a su, a su nivel normal y ahora hay que, como dices, seguir construyendo. El, el canal online se está aprovechando del canal físico en la devolución, estáis diciendo. ¿no? Entonces, ¿cuál es un poquito ahora mismo ese Pero, juego? Sí, o sea...
3: Fíjate en, en todos los retailers... Eh, históricos a mí eh, tradicionales no como pueden ser por ejemplo el número uno es Walmart o puede ser Taller, o puede ser incluso aquí el Corte Inglés o puede ser donde sea, lo que estamos viendo es citas o Media Mar o Ikea, todos están viajando hacia ese ecosistema físico digital ¿por qué? porque estamos viendo como Walmart abre su propio marketplace con cerca de con miles y miles decenas de miles de de consumidores o sea abre sus puertas a algo más que lo que eran sus tiendas físicas. Y no solamente eso, sino que invierte muchísimo en tiendas físicas, invierte muchísimo en live streaming, invierte muchísimo en redes sociales. Y yo creo que ese viaje, yo escribí no sé en 2020 escribí un artículo en Forbes que se, te, que se llamaba La década del fin de los distribuidores. Pues yo creo que el, el concepto de distribuidor como simplemente u, 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 alguien que tiene tiendas físicas, que mueve cosas de un sitio a otro, que pone precio y tal, eso para mí eh, ya era algo prehistórico, ¿no? Yo creo que estamos ya viajando, ya vemos, ya te digo. De... Mediamar abre su propio Marketplace, eh, abre sus grandes comercios Entonces, es esa ampliación, esa derrota de las paredes y de las fronteras que te llevan solamente hacia eso, ser un puro distribuidor. Y yo creo que eso va a habitar y a cohabitar muy bien. Es más, yo creo... Y, y otra de las teorías que yo tengo, de las impresiones, es que en el futuro próximo todos estos marketplaces ultra especialistas que están haciendo cada uno de ellos, yo creo que es, tienen un futuro absolutamente brillante, ¿no? Porque quizá estos grandes marketplaces que tienen, por ejemplo, Amazon o Alibaba, nueve millones de, de vendedores, recordemos que nueve millones de vendedores en España, seiscientas mil tiendas, ¿eh? eh tenemos marketplaces o sea. con nueve millones de, de vendedores en China, ¿no? Eh, esos son tan generalistas que es una, una puerta única para todo, ¿no? Y yo creo que si yo soy, me encanta el deporte... Y las bicis, si tengo un Marketplace ultra especialista en bicis, ¿dónde voy a ir? ¿Al market, ¿A la puerta única donde hay de todo? O a, ¿A los 9 ultra, millones o al especialista, o la, claro? Yo creo que por ahí tienen un camino muy interesante y ahí, claro, evidentemente eso solo es en el territorio híbrido.
7: Sí, yo creo que ahí hay otro factor que también influye al desarrollo de estos Marketplace y es que captar un cliente nuevo hoy nos cuesta mucho más que fidelizar un cliente existente. Uh -huh. Y en general los retailers, los que están intentando es sobre la base de clientes que tengo, tengo que ver cómo este cliente puede gastar más dinero conmigo entonces puedo complementar mi catálogo de productos con productos de terceros que es ese consumidor sé que va a comprar y en lugar de comprarlos en el sitio donde los compraba antes, los va a comprar ahora en mi tienda. Uh -huh. ¿vale? Evidentemente es atractivo para el retailer porque conoce más a ese cliente, tiene más puntos de interacción con él y, 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 y mejora los, los ingresos y los márgenes. Y también es interesante para el consumidor porque si al final tú eres fiel a una determinada marca, pues estás acostumbrado a un nivel de servicio, a una serie de garantías, etcétera.
4: Y los grandes players digitales en su aproximación a lo físico estamos hablando de lo contrario, ¿no? De, los, de lo físico aproximándose a lo digital con cierta claridad en su estrategia. Oye, es eh, complicado y caro captar nuevos clientes, mantengamos a los que ya tenemos de, eh, dándoles un servicio, ¿no? Y más en este en este escenario tan competitivo. Pero a la inversa, Laureano, eh, cuando los eh, grandes players digitales se quieren meter en lo digital, ¿cómo
3: les va? En lo físico.
4: Eh, sí, perdón, en lo físico.
3: Yo ahí soy un poco, voy a hacer un poquito. Eh... A día de hoy, ¿eh? evidentemente todo lo. son un poco un desastre. O sea, yo quiero ser así, pero porque lo he escrito muchas veces y, y siempre he dicho que son, est eh, por ejemplo, en el caso de, de, de Amazon, que es el número uno con. con vamos, a, a mil años luz de los demás en el tema digital son extraordinarios. En el tema eh, eh, físico están en construcción, o sea, realmente están aprendiendo. Eh, eh, sea, eh, Tener tienda física es muy complicado, es terriblemente complicado y no es tan fácil como bajar a, a, ahí abajo. Entonces, estamos viendo, por ejemplo, World Food, evidentemente que era, era algo extraordinario. Yo creo que nadie puede dudar que hoy en día no está mejor que como estaba hace 15 años, ¿no? Y, y bueno, y, 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 y no es fácil, ¿no? Entonces, yo creo que llegaron... De hecho, eh, Amazon, por ejemplo, ha, ha fichado a un gran directivo de Tesco para que ponga orden en, en, en el mundo físico. entonces. Pero bueno, igual que los retailers eh, históricos físicos están aprendiendo en el, en el mundo digital y llega eh, Walmart y, y, y ficha a, a Jesscon, a Lowe de Jesscon, ¿no?, para aprender, pues yo creo que está sucediendo el viaje al inverso. Pero, evidentemente, tener tiendas físicas con el factor humano es muy complicado.
7: Esto lo hemos hablado en una de las reuniones del Observatorio de Retail con varios directores generales de retailers españoles y todos coincidían que la barrera de entrada de un retailer físico para meterse en el mercado digital es mucho más baja que la que tiene el que es un pure player digital para poder empezar a abrir tiendas, gestionar los recursos humanos en esas tiendas, gestionar toda la logística asociada con lo que ocurre en esas tiendas y demás.
3: Y, y entender el comportamiento de los consumidores que en el mundo físico que no tiene muchas veces nada que ver con... El mundo digital. Oye, y por
4: cerrar el capítulo de los vendedores, estamos hablando de los grandes, de los grandes digitales, de los grandes físicos, pero ¿y los pequeños, que al final tienen mucha competencia?
3: Yo creo y eh, en contra de lo mejor de la doctrina general, ¿no? yo creo que el futuro del pequeño comercio es muy bueno. O sea, esto que aparece decir esto hoy en día, pues es, es difícil ¿no? de argumentar. Mira, yo creo y siempre cre creeré que eh, en un mundo ultradigital lo más disruptivo será el humano. Estamos viendo un regreso clarísimo a los mercados, estamos viendo un regreso a las barberías, estamos viendo un regreso enorme, por ejemplo, en Estados Unidos, que ha crecido más que el comercio electrónico, los market farmers, los, los mercados de, de granjeros directamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Evidentemente tienes que ser bueno y, y diferencial. Estamos viendo un regreso enorme. Por ejemplo, las librerías independientes están creciendo enormemente cuando nos dijeron que habían muerto. Y entonces... Todo ese regreso a ese consumo muy desnudo, muy, muy real, muy en un mundo digital, por supuesto, eh, a mí me parece muy interesante y de proximidad y muy humano. Y va a cohabitar perfectamente con, con, con lo otro, ¿sabes?
7: Sí, sí, coincido plenamente con Laureano en este tema.
3: Mm
4: -hmm. Oye, y con respecto ya a la tecnología, me has mencionado mucho el live streaming, ¿no? Como una herramienta muy eficaz. Para nuestros oyentes no tan especialistas, eh, ¿por qué resulta tan eficaz? Estamos hablando de redes sociales, estamos hablando de vender directamente a pues un nicho muy, decir, no cautivo no sé si esa palabra ya se puede, existe ¿no? en este mundo digital sino, ¿lo ves como, como una herramienta eficaz que va a tener más desarrollo,
3: menos? Yo creo que técnicamente eh, eh, Enrique puede explicarlo perfectamente en la eficiencia, porque yo creo que es interesante que la gente entienda y, y luego ya te digo mi... Sí.
7: Mira, yo antes que técnicamente desde el punto bueno, de vista claro. del impacto en negocio sí. el e-commerce el, 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 el e social eh, en los próximos años va a crecer tres veces más rápido que el e-commerce que conocemos sí, eh, eh, ahora estanda. mismo. Eh, es, es, esto es una tendencia es, es ve, ve. absolutamente imparable. El consumidor está en redes sociales, en las redes sociales pasan cosas, ve productos, ve servicios, y si en esa experiencia le das la posibilidad de comprar algo, compra. Y ahí, bueno, evidentemente de nuevo la tecnología es clave para poder facilitar que esas interacciones se produzcan de forma sencilla y que esas compras pues sean muy sencillitas para, para para los consumidores. Pero es una tendencia que empezó en los mercados asiáticos, en China el, hubo un boom brutal del social commerce y que hoy en día se está expandiendo a todos lados. Vamos, es, es...
3: Mira, hay dos cosas. Dentro del capítulo de social commerce hay varios estadios. No, a mí, y fíjate que, que más me interesa, me interesa mucho el tema de las redes sociales porque, de hecho, en, en, en mi biografía, he escrito ahora una biografía sobre Jeff Bezos, en el año eh, 2004, dice que él teme mucho más a, a las redes sociales que a Walmart. O sea, él, él ya dice, este ya sabía ya sabía por dónde iban los tiros. Uh -huh. Dice, ¿por qué? Porque la gente, si tú tienes toda la gente habitando en ese lugar, ahí vas a terminar comprando. Pero dos, a mí lo que me interesa muchísimo dentro de ese ecosistema de, 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 de formas de consumo es eh, el live streaming en directo. Cuando tú te conectas directamente, no. Generalmente los chinos, por ejemplo, yo te doy un caso muy sí, sí. claro que está muy poco estudiado en Occidente, que a mí me parece muy interesante, que son los grandes almacenes íntimes Los grandes almacenes íntimes quien está detrás, cada vez que indagas dentro de China, está Alibaba detrás, o yo está lo mismo, es Alibaba, sí. ¿no? Son los, es el corte inglés de allí. Ellos lo que hacen a primera hora de la mañana. Cuando todavía no han abierto, eh, llegan los compradores, o sea, los vendedores. ¿Eh? Y lo que hacen es que transmiten en directo, en redes sociales, lo que les acaba de llegar de prendas y todo este tal. Y entonces ponen precios. Y se conectan en directo y les explican qué, cómo son los productos cómo tal, o tecnológicos o lo que sea y tal. Las tasas de conversión se superior. multiplican por 10. Qué fuerte. ¿Por qué? Porque esa es lo que yo siempre he llamado también. Tuve eh, u, u, un libro que se llamaba eh, eh, el, eh, el algoritmo con corazón. ¿no? Es, es cuando tú llegas y le, le pones realmente esa parte de, de... que no deja de ser la televenta que hemos conocido toda la vida claro. en un mundo ultradigital. Me parece muy interesante. Hecho,
7: nosotros en el área de e-commerce estamos haciendo una inversión grande en todo, con, con todas las redes sociales. Eh, eh, hemos anunciado un partnership con TikTok hace unos meses y hemos sido la primera empresa de e-commerce que ha lanzado una... Una integración con TikTok, casualmente para facilitar que los retailers, las marcas, pudieran presentar productos en TikTok de forma sencilla y el consumidor pudiera ejecutar las compras directamente desde, desde esa experiencia.
4: Hmm. Oye, ¿y qué veremos en este 2023? Estamos hablando de inteligencia artificial desde que comenzó el año. Entiendo que también tenemos que hablar en el mundo del retail, ¿no?
3: Bueno, la inteligencia artificial yo creo que, que va a estar en, en absolutamente todo. Eh, en, en el retail es, es absolutamente eh, fundamental, ¿no? Yo creo que al final todas estas tecnologías que llevan mucho tiempo con nosotros, que no son de, de ayer, que están, eh, yo creo que estamos realmente en una fase embrionarias realmente, no llevamos tanto tiempo co con ello y no sabemos muy bien hacia dónde nos van a llevar pero que evidentemente hoy este tipo de tecnologías son absolutamente fundamentales para, entre otras cosas llegar y entender mejor a los consumidores ¿no? Eh, porque los consumidores al final no son fotos fijas no, están cambiando completamente para predecir cosas que van a suceder, ¿no? Entonces, yo creo que eso es absolutamente fundamental. Y, y, y quizá ahí eh, es donde va a haber una brecha. De hecho, hoy hay una brecha enorme. hoy. Por ejemplo, pongamos el caso de, de Amazon. Claro, es que si tú eres eh, una empresa que tiene 230.000 ingenieros en nómina, pues bueno, pues estás fabricando ahí lo que estás haciendo. Pero yo creo que todas estas tecnologías, y en este caso la, la inteligencia artificial, eh, yo creo que estamos en el comienzo de algo, ¿eh? De lo que viene.
7: Bueno, nosotros esta, sabes que dentro de Salesforce a la inteligencia artificial la llamamos Einstein y dentro de la solución de e-commerce tenemos embebido un motor de inteligencia artificial de, de Einstein. Esta campaña de Navidad, simplemente por el mero hecho de activar la inteligencia artificial y que ahí hubiera una serie de algoritmos que empezaban a analizar datos, eh, eh, hemos tenido un impacto en ventas de un 9%. Que es, que es simplemente por el mero hecho de, de, de activar esa inteligencia artificial y yo creo que esto no es más que el, el comienzo, el consumidor está esperando tener una experiencia personalizada, por otro lado el retailer necesita anticipar y prever qué demanda va a poder tener, porque en función de esa demanda también es capaz de mover el surtido de unos puntos a otros y, y de esa forma pues poder acortar los tiempos de entrega para los consumidores. Oye,
4: un par de minutos nos quedan para un par de referencias. Eh, una, el próximo día 13 de abril, ya que es donde estamos hablando de eh, qué es lo que puede ofrecer Salesforce en este Salesforce Live. Va a haber mucho de e-commerce, va a haber mucho de tecnología, va a haber mucho de retail, ¿no, Enrique? Pues, como siempre, tenemos un evento en el que contaremos con clientes nuestros
7: que van a compartir con, con el resto de asistentes sus testimonios de cómo están utilizando las soluciones de Salesforce. Contaremos todas las innovaciones que tenemos en Salesforce en distintas industrias, no solo en la de retail, pero por supuesto habrá un vertical específico de retail.
4: Lo recordaremos el próximo día, 13, 13 de, abril. de abril. Ojo, y lo habíais eh, mencionado, hemos hecho hoy una un mini observatorio, es que la presencia de Laureano ha si lo, lo requiere. El observatorio del retail, eh, actividades eh, previstas para este año, que tenéis en mente? A ver pues mira, si... le vamos a dar
7: un, un segundo empujón. Hemos estado durante una serie de años muy centrados en juntarnos con, con CEOs y, y debatir en núcleos cerrados con feos eh, Poco a poco nos han ido pidiendo que abriéramos el observatorio de retail a un mayor número de directivos y vamos a arrancar este año con un observatorio más amplio en el que vamos a dar acceso a directivos de retailers, de marketing, de e-commerce, de atención al cliente para que puedan compartir entre ellos sus reflexiones, sus experiencias y, y bueno pues también el, el escuchar pues, a las personas que traemos al observatorio pues, y que comparten su visión de lo que está yo en la
4: añadiría una tercera cita cuando venga laureano turenzo a este transformador aquí en Capital Radio. Oye, una reflexión última. Va a ser un buen
3: año de ventas. Yo tengo bastante esperanzas y yo creo que nos va a llevar, a, nos va a dar una sorpresa según la segunda parte bastante positiva. Salvo que nos visite un nuevo coronavirus o que el señor Putin <risa> le. De. Si no sucede nada de eso, yo soy, yo tengo expectativas porque creo que está bastante mejor. Para lo que ha sucedido, ¿eh? Y, las, y el consumo está mucho mejor que, que con, de lo que pensábamos. Con
7: el escenario actual, sí, sí. lo que yo percibo con los retailers que hablo es, es que el año mucho mejor. Va, va a ser bueno. Vamos
4: sí. a firmar por ese mantenimiento del ello. escenario sí. actual. Laureano Turienzo es eh, el presidente de la asociación no Española del Retail. Gracias, Laureano. Es un gusto escucharte.
3: Muchas gracias, es un absoluto placer.
4: Te veremos pronto, ojalá que sea antes de 2024, por supuesto. Enrique Mazón es vicepresidente de Commerce Cloud de Salesforce. Gracias, Enrique, también ha sido un gusto. Ver. Muchas gracias, Eduardo.
6: Salesforce les ha ofrecido el transformador.
4: Capital
1: Radio.
2: ¿Qué es ir más allá?